0: 那说70岁以上又得了大 B 细胞淋巴癌，啊，做了化疗又复发，然后其实医生说这个做治理移恐怕风险太高。那在以前的话，怎么做安宁照顾了，就是越来越没药了、嗯。当然有一些标靶药，那标靶药也不容易根治啊，可以控制，不容易根治。那那这几年的话，在全球的啊先进国家的研究 ，CAR-T 的话，只要说它的 T 细胞制备良好，啊，做的 CAR-T 品质很好。即使说到八高达八十岁，他的成功率一样好啊，并不会太太低。所以，我们有机会帮忙比较年长者，啊，还是有机会帮他治愈的
1: 。您现在收听的是由联合报元气网直播的元气医生，我们将透过医药记者声音叙事，用深入浅出的方式，带给您最实用、最有料的健康内容，以及最精辟的专家观点。各位元气医生的听众朋友，大家好，我是联合报记者周佩仪。罹患癌症，相信很多人第一时间感到绝望。不过好消息是，这十年来有个针对血癌、淋巴癌的新治疗问世，叫做卡 a T 细胞治疗。今年十一月，这个原价超过一千万元的治疗也正式纳入健保给付，为垂危的病患带来一线生机。其实，录制的今天是一月一日元旦。隔天，花莲慈济医院将执行国内首例健保给付卡 a T 个案。我们特地邀请到医疗团队负责人，也是联合报每年癌症论坛常客的花莲慈济医院细胞治疗中心主任李启成，来分享卡 a T 这个新治疗究竟是什么，能帮助哪些癌患？让我们欢迎主任
0: 。呃，佩仪，各位听众大家好。
1: 主任，首先我想先请您分享一下郑明接受国内首例健保给付卡 T 的个案，他发病至今的病况以及接受过的治疗效果
0: 。好的，呃，我们的病友哈张女士哈，她今年已经70岁了哈，不过呢，她奋战她的淋巴癌已经9年了， 9年所以就是61岁的时候罹患了 B 细胞的淋巴癌。那她的 B 细胞淋巴癌其实在当年在南部就预测是很难治疗的。好，因为他这种是所谓一开始是低恶度性，低就是比较呃降低的低，嗯，听起来好像比较 OK， 但是其实这种是很很难产的啊、哦嗯，就是低恶度性的淋巴癌哈、哦，它慢慢的都会一直在退化啊、呃，蜕变，然后变成高恶度性淋巴癌啊、哦，从低变成高哈，好、哦，然后呢就是几乎变成高恶度性淋巴癌的时候，几乎就是生命终止的时候，所以其实是很难很难根根治的。好，那啊、呃，那果然呢，张女士呢，在九年前哈、哦，在南部的医学中心哈、哦，那也是的确是历经很多的治疗哈、哦。那因为他一开始就是第四期，那有所谓的那个淋巴癌常见的这个 B 症候群、嗯、（B symptoms） 哈、哦，就是盗汗啊、体重减轻哈、哦，然后会发烧哈、哦，所以几乎所有 B 细胞淋巴癌一些很不好的副作用，它都产生了哈、哦。那他从他六十一岁。啊，就奋战。那南部医学中心的主治医师团队也用很好的药物帮他来治疗啊。那其实也用到像一些标靶药物哈。但是呢，他其实就每年复发，所以只复发复发到了第七年的时候，两、嗯、年前哈，他转成所谓的大 B 细胞淋巴癌哈，嗯，就是变得很大颗。那还是当然是弥漫性的 B 细胞淋巴癌。那那个时候呢，其实就是也可以适合做 CAR T 的治疗。但是在两年前那个时机点呢，啊，台湾还没有办法引进这个健保的 c a 好，那那那时候他一蜕变为大 B 细胞淋巴癌啊，因为一些种种的缘分啊哈，啊，就从南部哈、啊、来到花莲哈、啊，啊，有我领导的主治医师团队，包含我，还有黄冠医师，还有我们的整个的医师的团队哈、啊，帮助他治疗哈、啊。那那个时候有些历经一个标准的所谓的自体干细胞移植，嗯，好，那自体干细胞移植是。啊、呃，就是转成大 B 细胞淋巴癌棘手的这样淋巴癌哈、哦、的标准治疗，在全球是标准治疗。但是即使是非常标准治疗，但是坦白说哈、哦，当时我预测恐怕会复发，嗯，好、哦，可能在某年某月会复发，因为这种低低低二度淋巴癌哈、哦、本身很难根治啊、哦。那那两年前我就跟他预测说哈、哦，说啊那个张女士，我们就努力做这个干细胞移植嘛哈、哦，那希望不要复发。那万一有复发的话，可能那个时候卡蒂这个技术已经引进台湾，好、哦，那正好就这么的巧合，他真的是呃，算去年呃下旬哈，九、哦、月份，现在已经算是二零二四年了哈，他、哦、在二零二三年真的是九月份复发，<笑>那复发那个时候呢，鉴保署已经积极在在准备卡蒂做鉴保给付哈、哦，所以他正好就是啊、呃、搭上了十一月一号啊，署长宣布卡蒂鉴保给付。好，那就是我们就帮他正式送送件了，所以他完全符合。啊、呃、卡 a T 对于弥漫性细胞淋巴癌的治疗，所以就是这样的缘分。好，那明天就是输注日
1: 。嗯嗯，就是年纪这么大，已经七十岁了，然后其实前面已经抗癌了9年，听起来很辛苦。嗯嗯那他接受的这个卡 a T 治疗，主任能不能先稍微为我们听众稍微说明一下，这个治疗是针对哪些种类的癌症？嗯嗯对，然后又要如何进行？听说。卡 T 就是呃改造病患自己的 T 细胞，嗯，那跟我们一般讲的这些免疫疗法、免疫细胞疗法又有什么不一样？嗯嗯
0: 嗯，好，呃卡 T 细胞它的中文其实是蛮复杂。那 c a C A R 哈、哦，英文好像像是车子，但它其实是很多单词的组合，它其实不是车子啦。哈。嗯啊、呃呃、但是这样会比较容易记忆。卡、哦、a 那 T 就比较容易理解 ，T 是 T 细胞。那 T 细胞是我们每个人哈、哦，包含正常人、病人哈、哦。非常重要的细胞，那 T 细胞呢？它不但是可以啊、呃、抵挡感染哈、哦，比方说前几年严重 COVID-19，T 细胞是很重要来抵挡啊、哦。如果 T 细胞比较稳住阵脚的话，嗯、病友可能不会死亡。这个对 T 细胞很重要、嗯。好，那 T 细胞也可以清除体内的突变的细胞。好、哦，我们其实每天哈都、哦就是会有一些癌细胞想要啊、呃，就是蠢蠢欲动，想要变成突变的癌细胞。那我们如果 T 细胞健全的话，可以把我们这种。哦，算是零起好，零起来就把它清除掉，所以我们根本就没有罹患癌症。嗯，好，但是我们如果 T 细胞啊、呃、太弱的话，有时候我们身体哈、哦、受到一些突变啊，或者一些啊、呃、辐射啊，或者化学啊、呃、刺激什么之类不正常的刺激哈、哦，那这样可能人体 T 细胞阻挡不了，就变成癌细胞。嗯，好，那所以呢，整个治疗理念就是说，如果我们可以强化 T 细胞，那就是靠自己的 T 细胞重新治愈自己的癌症。嗯,嗯，好，那其实现在全球呢，从2018年哈那一年的诺贝尔医学奖颁发给增强 T 细胞药物研发者的团队哈，得诺贝尔医学奖啊，那这几年来所谓的免疫细胞治疗哈，就开始进入医界哈，不再是个想象，也就是说，似乎真的不要太靠很强的化疗药物，嗯，而是呢，是不是可以用好的 T 细胞？来克服癌症的细胞。那其中这个卡 a 很妙的，就是说，啊、呃，在世上已经也研发了十年了，研发了十年了哈。从2 0二2零一二年哈，全球第一个小朋友哈 ，Emily 小朋友在纽约哈、嗯，就是用他自己的 T 细胞，把它重新做基因改造，改造以后的 T 细胞叫做 CAR-T 细胞。那 CAR-T 细胞呢，抗他自己的血癌。好、哦，虽然2012年治疗成功至，至至今哈、哦，那各个全全球各个重要的国家开始就是都有开始做了。
1: 那他做这个治疗，病患有需要先做哪些前期准备呢
0: ？好、嗯哦，我补充一下，目前成熟的 CAR T 细胞治疗哈、哦嗯，最成熟还是针对 B 细胞的肿瘤。好、哦，那 B 细胞肿瘤的话，就是说、嗯，比方说是 B 细胞淋巴癌，像我们的张女士，或者像之前那个 Emily 小朋友，嗯，她是 B 细胞血癌。嗯，所以比较是这两类是最有效的啦。哈、嗯。那啊 B 细胞的话它，它它有标志，它标志是 CD 十九这个抗原哈 ，CD 十九哈。CD19, 嗯。那所以意味着这个 B 细胞淋巴癌，它表面有这个抗原。那我们这个 T 细胞哈，就是做基因改造之后，它可以专门哈，像那个寻觅飞弹哈，非常精准的
1: 找到那个找到 CD
0: 十九的这个癌细胞，然后把它消灭掉，这样子哈、嗯嗯，然后那变成用好的细胞来治疗不好的细胞。好、哦，大概原理是这样的意义。嗯
1: 、那听说他是前期的时候，我们呃病患需要先做一些相关的化疗、嗯
0: 。那其实如果从最前期的规划开始啊、哦，应该是说啊，首先医疗团队先评估这位病友是不是有用卡 a 的治疗哈、哦。那以现在假设适合的话啊 ，B 细胞血癌大概有有机会根治率可能最高高达 50%。好，者说比较严重的血癌哦，那如果是比较严重，默血 B 细胞淋巴癌，最高的根治率可能是40 percent， 用卡 a t、嗯、所以先跟医疗团队来，大家智商看他适不适合，哈、哦，那如果是适合的话呢，那其实接下去的话，应该是尽量哈、哦，尽早收集他的一个原料 T 细胞，因为我们必须用他的 T 细胞来制作成基因改造，所以这个原料也不能太太孱弱。嗯嗯好，那那早前几年的话，大家有时候经验还不足的时候，可能就是说，他一旦 B 细胞淋巴癌哈复、哦、发，就不停的做化疗什么疗哈、哦，那这样子呢，等到收集 T 细胞 ，T 细胞这个原料太孱弱啊、哦，因为身体经又变轰轰轰炸，所以呢，我们应该是当他 B 细胞淋巴癌一旦复发哈，尽、哦、可能就是啊、呃，先把他 T 细胞就说收集。那像张女士就是这样的一个模式，好，她虽然九月复发、嗯，我们都没有先给她动动她的身体，我们立即收集她的 T 细胞，哈，那这個 T 细胞把它收集起来之后呢，就可以运送到高阶的实验室，以台湾就是一律会运送到专机运送到瑞士总部的实验室、哦嗯，那在那边制作的话，需要接近一个月时间进行改造。基因改造之后呢，还要把它扩增，还要检视它的活性好不好，抗癌力好不好。嗯。把那一个月之后再送回台湾，那送回台湾各个医学中心，它必须有能力来来处理这个送回来的、哦、就是其中一個、哦、对、嗯，那就是要放在美啊、呃，自己医院的 GTP 实验室，把它啊病冻，呃、大概在负一百九十度这样的一个，把细胞保持存活哈、哦。嗯。好，那这个时候呢，病人在这段时间才开始做一些前驱的。治疗包含是说，假设淋巴癌实在太严重了哈，那也不能只靠卡 T， 那只靠卡 T 可能、嗯、可能没有办法达到 40% 的根治率，那就是可能要做一些啊比较好的标靶药物治疗啦，或者某一些新一代化学治疗哈，啊把它消减消减消减哈，然后呢，等到说已经决定好哪一天可以输卡 T 了哈，那在输卡 T 之时往前第五天，差不多啊、呃、倒数第五天。进行三天的小化疗，这个小化疗有它标准的名称哈啊，英文叫做 d i f f e r d e p r e s s i o n 的 chemotherapy 哈、啊嗯，那中文也许可以翻译成啊，淋淋巴清除术哈、啊，就是把身体的这个整个淋巴系统再稍微给它清除一下哈、啊。那这样的一个清除之后呢，身体环境特别有助于卡 a 的呃、啊、植入呃、啊、以及治疗成功哈、啊，所以倒数第五天做三天的小化疗。哦，那再休息个两天，然后第零天就把它输输注进去，这样子
1: 。嗯，所以其实明天就是那个第零天。对，对
0: ，明天是1月2号哈、哦，第零天。那如果往前五天的话，事实上是12月28号。嗯，所以12月28号，张女士已经开始接受所谓的啊淋巴细胞哈。哦啊，小清楚除术哈 ，de novo f depletion 的 chemotherapy 这样子
1: 。那刚、個、其实刚刚主任有提到说，我们会回输这个改造过后的 T 细胞，那它这个回输是怎么样子回输啊？是说类似回输到血液里，还是哪些地方、嗯嗯？然后大概会需要多久的时间？好
0: ，那当然一个一个有趣的话题是说，那到底啊、呃、送回来的 CAR T 细胞有几多少颗、哦，多少颗啊、哦？那以这个嗯。啊 ，B 细胞淋巴癌哈，它需要是啊、呃，大概是 0.6 亿到6亿，那这样是六千万了啊，六千万很活泼的 c a 细胞到6亿颗很活泼 c a 细胞，这样子的致癌的效果更好，最好，嗯、而副作用也也比较能够控制啊，就是从六千万到6亿颗不不等。那我们呃呃，张、呃、女士呢，她制作回来是4亿。四亿颗，好、嗯哦，所以是很好的品质哈。他、哦、已经七十岁了哈、哦，然后他可以可以制作成四亿颗哈，已经是很接近高标哈。高标是六亿颗哈，那那但是呢，这个四亿颗细胞哈、哦，其实只有二十一 CC， 二你可以想象二十一 CC 的那个我们的手掌都还不到，嗯、啊，二、哦、十一 CC 这样的、嗯嗯、里面哈，含了四亿颗的这个咖啡很活泼活泼泼的细胞哈、哦嗯，那所以在。所以解冻输进去，你看很快，等几可能三十分钟内就会输完了，
1: 就会输完了。对、嗯、啊，就是
0: 输的话，就是啊，从我们血管这样输进去而已。嗯嗯，非常非常简便这样子
1: 。嗯嗯，哎，主任，刚刚我就突然间很好奇，就是说这一个算是算是健康的 T 细胞，它需要哇、哦，活跃的 T 细胞需要至少要六千万，那会不会有可能说在这个实验室里面培养？不出来这么多，对，也是有可能我,我们刚才
0: 讲那个数目。六千万到六亿颗哈、哦，是,是指卡 T 细胞，嗯，并不是原料的 T 细胞，嗯，原料的 T 细胞所需要是另外有它的规规范嗯、哦、嗯，嗯哦、那但是制出来成品要六千万到六亿这样的一个抗癌能力、哦、以及副作用、哦、才会达到一个很好的平衡点、哦、嗯，那那如果是说我们就是说，如果是制造真的不够，比方说制造五五千万，另外六千万嘛，那五千万把它丢掉也很可惜，嗯，哦、所以实际上五千万呢。总公司还是会征询我们临床端的主治医说，那只有能够培养出五千万，那五千万你要不要输？如果你愿意输的话，我还是愿意专机帮你送回来、嗯，但是你不用付钱
1: 、哦、
0: 不,不收费，因为没有办法培养到那么好，哦嗯嗯、那那如果是超过六亿，那可以把它并动起来，多余的。那那其实像那个啊、呃、那个张女士哈、哦，帮她制造了八亿颗哦，八亿颗，所以它是分成两代。两、嗯、袋，所以每一代就是四一颗，四一颗，每一小袋只有二十一 CC， 嗯，所以它还有一袋二十一 CC， 四一颗，存放在瑞士的总部的实验室、嗯，精密的保护好，嗯，好吧，所以它其实是制作两两袋，嗯，多的就把它存起来，嗯、
1: 那,那存起来要做什么用呢？嗯
0: 存起来的话，当然是说，呃，如果没有复发就没就好嘛。你、哦、<笑>万一真的是说你有未待，有一些人他可能需要第二次的卡 T 的输输嗯,嗯,嗯，所以是为他而保存起来这样子。嗯
1: 嗯，了解。好，那刚刚就是听起来就是，虽然说卡 T 它只是针对了部分的血癌还有淋巴癌，但对病患来说其实都是有希望就很好了。嗯、那想请问说，这个主任就是。刚刚有提到这个治疗成功率大概是四十到五十 percent 这样子，那会有像传统治疗那样会有副作用吗、嗯？那接受完治疗之后，他后续要做哪些追踪，或是病人又要怎么样配合？嗯、好
0: ，讲到这个副作用哈，呃，容我开个玩笑、嗯，第一个副作用是钱，金钱的副作用哈，啊<笑>、嗯呃，我们现在在英文哈、呃、慢慢产生一个专有名词，叫做财政毒性。<音> financial toxicity，financial 就是财务，这个谁来付钱？好，这样子，然后 toxicity 就是说毒性嘛，就是副作用嘛，所以，所以那个这个 CAR T 的新钱瞻的一个副作用哈，啊，事实上， 2 0 1 7年美国 FDA 哈、啊，它核准这样的高阶的这么高机密的产品哈、啊，事实上是47万美金。好，所以47七美金接近1500万台币。嗯，好，那所以这个就是所谓的 financial toxicity 好，财政部在负负庄在付钱哈。那我们很感谢市商署长，他在跟这总公司的议价哈，讨价还价过程当中、嗯、当中哈，从那个造价47七万美金压低到8 1一819万台币，那你给他除以30大概是？二十八万美金，所以从四十七万美金下压到二十八万美金,万美金，还是很贵，百一十九万哈、哦嗯。那那现在因为健保给付，所以就会影响到政府的财政。你可以说政府就要承担这个。那事实上，在过去两年呢，卡迪已经引进台湾，他还没有健保给付，嗯，所以全部压在病人身上、嗯，病人或者他私人保保险公司要付。付这个哈，其实那时候不止八百一十九万台币，因为署长把它压低了哈。嗯。所以第一，好，当然 ，anyway， 就是说，至少这个辅作用是政府承担嘛，我们纳税人那呃缴纳缴钱了、啊、哈、嗯。那那当然，大家国人也是希望这个每年现在八千多亿的建保的预算哈，有一、嗯、小部分来用这个高科技少。福。这些 B 细胞淋巴癌或血癌的病友哈，他如果有机会是什么，像五首先根治，他回到社会，他可以可以在工工作哈，造福家族社会哈。好，那医学上的副作用是所谓的 CRS 副作用是最显著啊、嗯。CRS 的话，英文叫 c y t o k i n release syndrome 哈啊，可以说中文大概就是一种细胞技素风暴啊，因为这个改造以后的这个免免疫风暴啊、嗯欸，那因为啊基因改造以后的 T 细胞它很它很。它很很强壮啊，他像特勤战警，<笑>然后它进来身体里面搜寻我们的的淋巴癌细胞，歼灭它那那歼灭过程当中交战会释放很多细胞激素，那细胞激素的所谓细胞激素风,风暴这样子那所以这个的话，在早期研发的时候是很危险的，有时候病人接受这样治疗完，细胞激素风太太强烈的话。哦，甚至会呼吸衰竭，要插管等等哈，要住到加病房哈、啊、不过呢，经过十年来全球的医师科学家们的研究呢，那也已经有知道怎么样用解药如果细胞风暴产生的时候，解药如何来用好？那所以现在细胞风暴的话，大概比例已经降到很低的，嗯，已经顶多大概二十 p 比较略微严重的细胞风暴、嗯、所以已经很少有有病人因为细细胞风暴哈。哦细胞技术风暴呃，危及生命了哈，这样子。那另外一个副作用叫做 eye cancer 那这个比较长，那它是神奇的副作用啊。那这个卡迪细胞有时候太厉害，也跑到病人的脑部去，那产生一些谵妄了哈啊，那甚至很严重，可能会抽筋等等哈啊。不过呢，现在也是一样，就是在啊、呃，医师护理团队们很,很谨慎的学习哈，可以早期侦测出来。那可以早期用一些缓和的药物，那绝大多数的病人可以度过这两种风暴。嗯嗯
1: ，那这样子的话，会需会做哪些的追踪？哎，就是及早预防这两个比较常见一点的副作用呢？嗯
0: 、以这个呢 CRS 哈，就是、嗯、免疫细胞激素风暴的话，它最常见是会发烧啊，发烧、嗯、然后呢。嗯啊，可能氧气会有降低啊，甚至血压会略微降低。那发烧是最常见的。那所以呢，我们只要有发烧哈，好，侦测出来哈，那如果是排除不是什么细菌感染、病毒感染，我们会立即用上。解药哈，那这个解药是、嗯、呃细胞技素六的拮抗剂哈、哦、，interleukin six 的拮抗剂哈，那用名称叫 t o s i l i z u m a b 哈、哦，这个药物哈、嗯，所以所以呢呃我们就是几家医学中心可以治疗卡 a r 的话，我们在这个卡 a r 病人治疗这个旁边的这个呃护理车都要
1: 常备那个常备
0: 这个解药，一旦它有发烧，我们立即就可以用上这个解药。那绝大多数可以缓和下来。嗯嗯，好、哦，那那如果是 I c a n e 这种比较神经的的这个负重的话，我们我们会每天帮他测试他的神经学功能啊，比、哦、如说叫什么名字啊，嗯、啊要写一下字，試試看有沒有,没有端正整齐啊啊，哦、啊如果开始有一点微呃稍微的迹象产生，说是一些神经的负重，我们也会赶快用药。那通常用药是要用一点类固类固醇来缓和。
1: 哎，那主任就是刚刚有提到，就是其实现在健保给付通过之后，可以相对比较减轻病人的一些经济的负担。那就想请问说，那台湾呃，如果病患想要健保用药的话，它需要符合哪些条件呢？嗯
0: 、好，那因为有两种疾病一个是 B 細胞血癌，一个是 B 細胞,、嗯呃、胞淋巴癌、哦、如果是 B 細胞血癌的话，它必须是小于等于二十五岁，嗯，好、哦，就是二十。二十岁以下的 B 细胞的血癌哈、哦，嗯，那他曾经经过化学治疗哈，两两大组以上两线治疗哈，嗯，两组化学治疗都失败了，嗯、哦，那就可以来申请，嗯，这个是是一个哈。那如果是 B 细胞的淋巴癌哈，它必须是所谓的大 B 细胞淋巴癌哈。那他以前也也许病人他是小细胞的，但是他如果有有那个蜕变哈，低、嗯、恶度变高恶度，那变成是这个。已经最后是大 B 细胞弥漫性淋巴癌哈，这种淋巴癌，嗯、然后呢再搭配说他啊、呃、曾经有低组化学治疗失败，然后呢在台湾的健保再严格一点，就是说他必须经过标准的自体干细胞移植，嗯，甚至说自体干细胞移植都还是复发，好，那这样子符合这样子的话，就是可以来做健保的申请。但是呢，如果是说啊，病人他之前因为种种原因哈、哦，他的病况是不适合做治理干细胞移植哈、哦，比方说他可能干细胞就收集不到啊，根本没有办法做移植啊，嗯、所以只是做标准的一些化化学治疗或者标靶药物哈、哦嗯，然后已经两线已经曾经失败了，现要复发了哈、哦，那还是可以通过健保的这个给付。嗯
1: 嗯。那这样子听起来，其实感觉这个大 B 淋巴癌它的条件嘛，听起来也是很严格、嗯。那可是就是根据是健保署统计啊，就是截至十二月十五日为止，已经有七个人是核准健保用药，其中六例就是刚刚提到这个难治性弥漫性大 B 细胞淋巴癌，仅有一例是急性淋巴性白血病。其实这个比例，我们当初在看的时候会觉得，哎、欸，好像比想象中还要悬殊嘛、嗯，就是6比一。所以想请问，为什么会有这样子的差异？那假如说没呃，民众没办法获得给付的话，是可以自费使用的吗？啊
0: 、呃，这有两个原因啦，嗯，哦、就是说在呃，癌癌症的发生率方面 ，B 细胞淋巴癌本来就比 B 细胞血癌来的多。哦，本来就会比较多，这母
1: 数就不一样比较多、嗯哦、
0: 那以这个呃急性 B 细胞淋巴癌啊、哦，就嘛，对不起，急性淋巴性白血病哈、哦，嗯，世上台湾大概每年是呃呃两三百位左右，两两三百位。那这个疾病很奥妙，大部分是发生在小朋友，嗯，小朋友比较居多，大人比较少。那小朋友这一种急性淋巴性白血病根治率很高。化、啊、学治疗就可以成功了，啊、呃，可以到八成哦，嗯，所以呢，没有成功的人反正就比较少数啊、呃。这个目前健保起步这个品相哈、哦，这个基因改造 T 细胞，它它不适合用于二十岁以上的，嗯，好、哦，那我们如果是属于大人的这个血癌，本来很难治疗，很容易复发，不像小朋友，嗯，但是因为大人很容易超过25岁，嗯，所以当然超25岁他没有办法用这个健保。就是这个适应症，就会相对让这个呃，急性淋巴性白血病好就会少，可能就比较少一些。嗯嗯。那反反而呢，就是说啊、呃，弥漫性大 B 细胞淋巴癌啊，这、哦、这个主要是啊啊、呃呃，发生在大人很多，比较常见哈、哦嗯。那所以呢，就是它的母数就会比较多，是这个样的原因。而且这个、哦、这个品相本来就是集中在大人。哦嗯，所以就会比较多这样子
1: 嗯。嗯，这样子听起来好像是因为有三个原因嘛，一个就是发生率，一个是存活率，还有一个就是适应症的方面，所以才会有这样子的结果呈现。嗯，那另外就是其实我有看到当初这一位这个呃这位七十岁的女士她来接受这个治疗的报道底下，有些人会觉得说，哎、欸，她都已经七十岁了，在做这个卡梯治疗。感觉会对这个患者造成蛮大的负担嘛，然后也会觉得说这样子健保要花了八百多万元呢，他可能没有想到说其实已经花了很多钱，大家是不是觉得说这个八百万元还是很很多钱？那所以想请问说，主任您会对于这些呃大家的想法有什么样的回应，或者是说年龄会是治疗上的障碍吗？嗯哼。
0: 我直接先回答最后一个点，你会不会治疗这样的障碍？那其实以大 B 弥漫性淋巴癌来讲如果一旦曾经化疗又失败又复发，理论上最能够根治的是自体干细胞移植。那自体干细胞移植其实要做一个蛮强的界面化学治疗。那如果是年纪太年长大概到了70岁以上哦，就很难进行自体干细胞移植，做不下去，因为化疗还蛮强的、嗯，可能就死于这个并发症、嗯、啊。所以，所以就这个层面来讲的话，反而卡迪适合老人家啊、哦，因为老人家我们现在常常是重合期很很长，人的生命啊可能到70岁以上很常见。那若70岁以上又得了大 B 细胞淋巴癌啊，做的化疗又复发，然后其实医生说这个做自体移植恐怕风险太高。那在以前的话，怎么做安宁照顾了，就是越来越没药了哦、嗯。当然有一些标靶药，那标靶药也不容易根治了，可以控制不容易根治。那那这几年的话，在全球的啊，先、呃、进国家的研究 c a 的话，只要说它的 T 细胞制备良好、啊、住在了 c 品质很好，即使说到八高达八十岁，它的成功率一样好啊，并不会太太低。所以我们有机会帮忙比较年长者，哈、啊，还是有机会帮他治愈了哈。啊好，那那第二个是讲到说这个八百多万值不值得哈、哦？这个当然就是涉及一个啊、呃，就是呃医学药物经济学，那还有一个这个国家的这个整体的状状况嘛哈、哦。那啊、呃，其实在北欧国家哈、哦，他们的卡地都免费的
1: 、哦，他们从
0: 。那个美国一2 0 1 7年一起付，一引进北欧国家啦、瑞典啦、啊、等等这些，好、哦，好、哦哦，他们是福利国国家，就是全部都免、嗯、免费。嗯嗯。所以有些国家是属于福利国国家，他们是宁可把所有的那个纳税的钱哈好好的来、嗯
1: 、全部挹注在在健
0: 康、就是。嗯，如果他是科学家认为他值得付这个钱。嗯，那当然，有些比较穷的国家就没办法了啊、嗯嗯。所以，的确在台湾怎么样来拿捏哈，是一个一个啊，执政者的大的挑的挑挑战。这还有它的两面性了。但是，一般来讲，就是生命毕竟还是是很可贵嘛哈。那我们现在啊、呃，据署长的统计哈，我们现在的这、那个。呃，癌那个健保给付大概有六分之一是给付在癌症，嗯
1: ，但是相对的也是我们
0: 国人罹患癌症
1: 居多、嗯，对对对。好
0: ，那我们不能说我没有得到癌症啊，他得到癌症，你要给他治疗、嗯，但是搞不好自己兄弟姐妹或者自己就得到癌症、嗯、啊，所以，所以我当然是期待健保可以给付，所以他有他的价值观的两面性、嗯。那我们其实有些癌症啊，特别是固态癌。好像血癌、淋巴癌是血癌，嗯，那像一些固态啊、固体器官癌症的固态，固态第四期都很难根治，嗯，基本上根治。那现在一些标靶药几乎也很贵，口服啦、打针哈、哦，标靶药很多都很贵，但是其实无法根治，嗯，只能够延长生命哈，一年、两年、三年、四五年。那即使这样子的话，健保署都觉得应该照顾这样的病友。而不是说没有办法根治，也不能延长生命。那更何况说血癌淋巴癌，如果它它它最好有到四十到五十的根治几率的话，啊、哦，那虽然比较贵，那政府还是想尽办法，哈、哦，在在落后大概两年之后给予健保给付这样子
1: 。嗯嗯，哎、欸，那我再补问一下，就是刚刚主任也有提到，就是呃，这个 B 细胞淋巴大大 B 细胞淋巴癌它的治愈率是四五成，那所以这个呃血癌也是这么高吗？
0: 取癌比较高，
1: 更再更高。其实
0: c a T 的根治率对取癌效果更好、嗯，大概多少？因为呃，取癌的话，应该是说保守来讲，五十 percent 可以根治。嗯
1: ，<音>哦、
0: 但是 B 细胞淋巴应该是说最好只有四十 percent 可以根治。哦，它其实落差的一一成以上了啊。嗯嗯好，那当然这个就要考考验医疗团队的这个功功力，你不能让病人实在太默契。嗯非常非常默契，然后癌症的全身都被癌症所淹没，嗯、你要应用卡迪是无法成功的，他们来讲，所以还是要做一些搭配啊，嗯、不能我不可以这样讲，卡迪是是主力好了，那你一些辅助的哈、哦，辅助的军队也是要来共同控制，这样才是比较好、嗯。所以呢，有一个观念就是说，如果是说那个病人适合做这个卡迪治疗不要太晚转介。因为目前种种的，呃，严格的鉴保署严格标准，公司他他他那个期待台湾的治疗的医院必须达到在全球的标准。嗯，好，也就是说，这个医院要 g D P 能够 handle g D P 实验室，啊，有什么样的条件哈，它才能够才能够给予提供哈这个卡 a r 产品哈，嗯啊，而不是说你你有钱他就给你，他现在不是这样，所以在整个大东南亚国家。都不提供，哎、嗯，好、欸，比方说啊，越南啊，啊，嗯、马来西马来西亚啦，哈，泰国啦，哈，啊，嗯、等等哈、啊，这些东大东南亚國,国家哈、啊，所以他们如果要用卡利斯料，他们必须到台湾、嗯，到韩国，到日本，到新加坡，嗯、了
1: 解、啊，所以
0: 不是有钱就可以买得到
1: ，嗯，那所以
0: 呢，所以在台湾目前是七家医学中心哈、啊，有的达到标准，嗯，啊，因为达到标准，所以。健保署也给付这七家，在这边这七家治疗，包含花莲慈济医院、嗯。那所以呢，非七家的这个医疗院所的病人，就要早点转介，嗯，你不能弄到很很很默契，都都没办法的、嗯，最后一口气才送到慈济，呢，当然是很不太可能再能够治疗成功。
1: 嗯，那假如说民众他不是健保呃健保给付的对象，那他可以自费吗？
0: 呃，但是自费要小心一个点，也就是说，他还必须啊、呃、通过了适应症，哈、哦，是、呃、比比方说，呃，大 B 细胞淋巴癌，我们健保更严格的一条，就是要做自体干细胞移植之后复发、哦、嗯，才可以。那但是呢，我们实际上是只要啊、呃、一组化疗失败就可以使用。所以，我们讲个用个真实的剧情呢，哈、啊，比方说就，就就以张女士来讲啊，她如果是说她在两年前哈，她已经变成大 B 细胞淋巴癌了嘛，对不对哈？那他事上也做了好，其实好几项化学治疗。然后那时候假设卡迪已经引进了，那他不想做移植，他觉得经济不错，孩子们都很孝顺，那他他当时就可以自费使用。嗯，不过当时因为还没有没有引进，好，所以我意思是说，他只他只要符合在美国的适应症，而即使没有达到我们国家的健保呃给付标准，因为我国家鉴保标准要更严格一点点。嗯，好，那所以。就可以自费来来使用
1: 。嗯，了解。那哎、欸，主任，那你这样子预估说，现在健保给付通过之后，未来每年将大概会造福多少位病患呢？
0: 啊、呃，每年会造福至少一百位以上
1: 哦，一百位以上，哦以上欸、那算蛮多的那,、嗯、那
0: 所以就是说就，就就政府端来讲的话，政府端有去计算，如果是每每一例给付八百一十九万，政府的健保财政可以支撑，可以。好，那但是就病人医疗团队端的话，就是说，好好难得有这样的机会，所以不要太默契，就是要及早转介，嗯、好及早讨论这样子、嗯、来看病人适不适合嗯
1: 。嗯，了解。那这几集听下来，其实可以听到说卡 T 这个治疗，真的是一大的进展，一大的福音。那希望说每一条生命，他们都可以得到最好的处置。那也希望有个好的结果，也希望说明天这个接受治疗的这个张女士，可以为我们大家带来一个好消息。对，虽然说今天的这集的内容比较硬，但相信对某些病患还有他们的家属来说，绝对是很实用又激励人心的。所以希望说这一集作为2024年的第一集，可以为大家带来新年新希望。好，谢谢大家，我们下次见，拜拜。